0: El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA busca sensibilizar a la población sobre una de las epidemias más graves y devastadoras de la historia. Desde 1988, este día se ha convertido en una ocasión para recordar a las millones de personas que han perdido la vida por el VIH, así como para celebrar los avances logrados en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta infección. También es una oportunidad para reafirmar el compromiso de los gobiernos, de las organizaciones internacionales y la sociedad civil con la respuesta al VIH, que sigue siendo un desafío sanitario, un desafío social y económico de primer orden. Según ONU-Sida, la agencia de las Naciones Unidas, que lidera la campaña por el Día Mundial del Sida desde 2004, en 2022 había unos 37,7 millones de personas que vivían con la enfermedad en todo el mundo. Hoy, emplaza al Día, Sida, el reto de la prevención, cuatro décadas después. Saludamos a Carlos Gómez, es el presidente de CalSicova, que es la coordinadora de asociaciones de VIH y SIDA de la Comunidad Valenciana. Señor Gómez, muy buenas.
1: Hola, buenas.
0: Vamos a empezar hablando de eh, la conmemoración de, de este año, del Día Mundial contra la Lucha contra el SIDA, y, y qué es lo que van a hacer desde CalSicova para conmemorarlo.
1: Pues este año, como todos los años, lo primero será... Eh, o sea, lo primero, eh, eh, nos uniremos el día 1 de diciembre... ...en la Plaza de la Virgen... ...para alzar eh, nuestra voz... ...en representación de todas las personas... Que, ...que no pueden hacerlo... ...y que sufren por el estigma... ...y la calidad de vida... ...y derechos que merecemos... ...y, que, y, y los retos que tenemos aún pendientes... ...y para acabar con el estigma... ...y la discriminación... ...y ese, este año a nivel nacional... ...nos hemos sumado a la... A, ...a la campaña de CESIDA... ...que va sobre envejecimiento... ...y calidad de vida... ...que si quieres te cuento... ...más adelante... Y a nivel autonómico, que como sabéis, se han dado cambios políticos y entre, y entre ellos se nos ha dado la opción de trabajar conjuntamente con la Consellería de Igualdad, que por primera vez va, va a trabajar la parte de estigma del l'Ubillache, la Dirección General de Salud Pública va a seguir con, con la prevención, y con la Consellería de Igualdad hemos lanzado la campaña, hoy toca, bueno, hemos lanzado, se, se lanzará mañana, que es para desmontar el estigma sobre el VIH y acabar con la discriminación hacia las personas afectadas, que es uno de los retos que tenemos pendientes para poder llegar al cero discriminación, que es uno de los objetivos de onu Y, por otra parte, eh, han salido el, el último informe de vigilancia epidemiológica del de, de VIH y SIDA, realizado por la Consejería de Sanidad Universal, con los datos de 2022, que siguen en aumento, eh, se han diagnosticado 548 casos, lo que nos acerca más a casi a los dos casos diarios diagnosticados en la comunidad valenciana. Eh, estos datos eh, tienen también mucho que ver con el aumento de las ITS que se vienen dando en los últimos 10 años. En, en, solamente en un año, de 2021 a 2022, han aumentado un 38%, o sea, han pasado de 4.000 a 5.500 casos. Y por eso es también... Eh, bueno, Vamos, nos hemos posicionado a favor de la campaña que saca la Consejería de Sanidad con el lema «Es absurdo, no arriesgues», que es para concienciar, eh, el, sobre todo en la gente joven, el, el, las medidas de protección eh, se centran mucho en el preservativo eh, y esperamos que, esperamos que la campaña, porque es muy amplia, no solamente para el UVH, es para ITS, que se mantengan el tiempo, porque es una demanda que teníamos hace mucho tiempo y también esperamos que se vayan añadiendo mensajes eh, a nivel preventivo como la profilaxis por exposición, la profilaxis por exposición y el, tra el tratamiento como prevención y sobre todo la, la promoción de la prueba, que, que es, la promoción de la prueba es una de las grandes de las grandes medidas de prevención ahora mismo, o sea, de tanto de ITS como de VIH, porque... Eh, poder hacer poder prevenir es evitar que 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 hayan nuevas nuevas infecciones y en el caso del Ubiyache con, con el, el tema de, del indetectable igual e intransmisible que llevamos trabajando desde desde hace desde hace años y que es un mensaje que de, se tiene que interiorizar por eso trasladamos a la, a la sociedad que que para muchas personas no, no lo entienden o no, no, no lo saben, pero eh, es una realidad contrastada que si una persona se hace la prueba y sale positivo en un VIH y se toma tratamiento va a estar indetectable y una vez indetectable es intransmisible. Esto es una realidad contrastada desde hace ya muchos años que además de, de tener muchos beneficios para el bienestar y la calidad de vida de las personas es una es una, es una barrera es una lucha para, para afrontar el estigma hacia hacia la sociedad porque hay datos de estigma que hoy por hoy a 2022 eh, siguen siendo muy preocupantes no más del 30% de las personas en, en el último estudio que ha, que ha sacado Seisida no trabajarían o no querrían estar al lado trabajando de una persona con VIH y eso es falta de información y, y, y el estigma que lleva asociado esta, esta, este diagnóstico.
0: Uh -huh. De acuerdo con el portal de información Eres Vida, se estima que en España viven actualmente entre 136.000 y 162.000 portadores del virus, de las que conocen su estado un 93% también eh, este estudio de este portal destaca que la tasa de contagios desciende, mientras que en 2019 se situaba en el 7,4 por cada 100.000 habitantes, en 2021 había disminuido hasta el 5,9 por cada 100.000 habitantes. Desde la coordinadora, desde Calcicova, eh, ustedes informan también de que el 43% de los casos de VIH aquí en la Comunidad Valenciana se dieron en una situación de diagnóstico tardío, ¿Todavía falta sí. esa concienciación de que la gente se haga la prueba, como usted decía al inicio, por temor, por miedo o por falta de información sobre todo?
1: Sí, sí, además de que, de que fueron el 43% de diagnósticos tardíos, el 23% presentaba criterios de enfermedad avanzada, con lo cual es mucho más difícil la indetectabilidad y el, y, y, y el llegar a la calidad de vida que se puede tener con un diagnóstico cada vez más temprano. Por eso, la promoción de la prueba es algo indispensable y, y necesario. Eh, hemos conseguido retos, por ejemplo, en la hepatitis C, eh, de ser uno de los países del mundo que va a, a conseguir erradicar por primera vez la hepatitis C eh, en, en el mundo. Y, y yo soy muy optimista y creo que podría pasar algo parecido con el VIH si nos lo propusiéramos. Si... si si la gente se concienciaría, o sea, el, el, el VIH no tiene color, ni sexo, ni, ni profesión, ni edad. Eh, la, el, más de casi el 90% de las, de las nuevas infecciones son a través del sexo. Cualquier persona que sea sexualmente activa es, 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 tiene la posibilidad de contraer una ITS, es entre ella la, el VIH quería aclarar o decir lo del contagio porque también creo que es, es otra manera de, 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 de propiciar el estigma porque la gente se asusta con la palabra contagio no se contagia eh,
0: por toser eh, lógicamente
1: ni por tocar ni por besar ni por ni por vamos eh, eh, es mucho más complicada la, uh -huh. la la transmisión del VIH de lo que la gente se imagina y desde luego si las personas con VIH están en tratamiento es mm, muy difícil y, y, si está, y si son indetectables es imposible. O sea, no ha habido ninguna seroconversión de una persona indetectable después de años de, de, de estudio. Por eso decimos de, de, de la importancia de, de fomentar la prueba.
0: Uh -huh. En la actualidad no hay una cura para el VIH, sin embargo, los avances científicos de las últimas décadas han permitido convertir eh, la enfermedad en un problema de salud crónico tratable y, y que con una medicación, muchos a diario, otros cada dos tres meses, pues se puede llevar la, la enfermedad más o menos bien. Eh, ma, como reivindicación, desde Calcicova, eh, ¿qué es lo que piden, qué es lo que reclaman tanto a las administraciones como a la sociedad en general?
1: Hay diferentes eh, aspectos que, que, que demandamos. Eh, lo primero es que necesitamos un, un liderazgo político y económico que garantice la existencia y la sostenibilidad de la infección y que garantice el acceso universal a la salud. Y, y entre, entre las cosas que más necesitamos sería implementar y potenciar el Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al UVIH que es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Sanidad para, para garantizar la igualdad de trato, de la no discriminación y el respeto de los derechos fundamentales. También que decimos de eliminar cualquier eh, barrera administrativa que suponga la, la, la discriminación de las personas con un VIH para acceder a su puesto de trabajo. Eh, me refiero al dictamen técnico facultativo que que es una cosa, es, este hecho es ilegal, que se, que se, que se pida efectos laborales en las, en las entrevistas de trabajo y que es algo que llevamos reclamando tanto las personas afectadas como los profesionales mm, mucho tiempo y que necesitamos que haya más control sobre esto. También eh, que haya una, una educación afectivo sexual en el currículum en escula, en escolar en todos los centros de educación, tanto públicos como privados. Eh, y, pero no cualquier eh, educación sexual, una con contenidos contrastados científicamente e impartidos por profesionales. También eh, es muy importante garantizar el acceso al diagnóstico al VIH y otras ITS a todas las personas que lo necesiten y reforzar el papel de los tips y de las entidades de base comunitaria que realizan la prueba. En, en, en la Comunidad Valenciana hay muchas entidades, aparte de los centros de información y prevención, que realizamos la prueba. También es muy importante crear un protocolo de actuación, eh, un grupo de trabajo que se ha, se ha reunido ya hace una semana, eh, la verdad es que eh, lleva poco tiempo el, el gobierno y, y se están dando pasos, esperamos que sean positivos, se ha creado un grupo de trabajo y que esperamos que todos los actores implicados se, se aborde el tema del CEMSEX, que, que está siendo un fenómeno devastador en estos últimos, en estos últimos tiempos. Como te decía también, eh, otra cosa muy importante es interiorizar y trasladar el mensaje de Indetectables igual Intransmisibles, que es la, la campaña que, 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 que empezaremos mañana. A ver, las personas como yo <ríe> eh, y muchas personas y, 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 que llevamos muchos años, desde los años 80, pues eh, vimos morir a muchos compañeros. Cuando llegaron las medicaciones en los años 90, en el año 95, empezamos a aprender a vivir y a convivir con ello eh, y, y, y veíamos cómo mejorábamos y cómo, y, y, y cómo avanzaba nuestra calidad de vida. Esas personas hoy somos supervivientes y estamos aprendiendo a, a, a envejecer, pero ahora que estamos envejeciendo, estamos viendo otra vez cómo empieza a fallecer la gente y es porque los supervivientes, eh, que es el nombre que se le da a, a, a las personas como, como las, en mi caso, que llevan desde los 80 eh, afectados. Nuestra esperanza de vida está eh, alrededor de unos 10 unos años menos que la población general. Entonces pedimos eso que se garantice una, una, una atención sociosanitaria específica a nivel laboral también, que se, que se creen la, las medidas necesarias para abordar, el, el porque hay muchas personas que, que están teniendo muchos problemas en su puesto de trabajo y no se tiene en cuenta esta eventualidad que sí se tiene en cuenta en otras patologías y, y esa es la campaña que llevamos a, a nivel nacional concesida. Esas más o menos serían las... Propuestas o necesidades más más importantes que, que, que creo ahora mismo que, que están encima de la mesa.
0: Pues Carlos Gómez, presidente de Calcicova, la coordinadora de asociaciones de VH y SIDA de la Comunidad Valenciana, gracias por atendernos.
1: Nada, muchas gracias a vosotros.
0: Saludamos a Rafael García, él es coordinador del colectivo Lambda. Señor García, muy buenas.
2: Hola, buenas.
0: Queríamos también hablar con usted en este caso eh, como paciente de, de VIH. Eh, ¿Cuándo descubrió ¿Mm? que padecía la enfermedad?
2: Eh, mira, las fechas, me soy un poquito malo para las fechas, no recuerdo exactamente. Lo que sí recuerdo es que toda mi vida adulto y adulto ha estado relacionada con el VIH eh, y con padecer la enfermedad.
0: Más o menos, ¿a qué edad descubrió que, que tenía la, la enfermedad?
2: Pues unos treinta y tantos. Es que exactamente no recuerdo el año, pero unos treinta y tantos.
0: ¿Y cómo lo averiguó? ¿Cómo se dio cuenta? Eh, ¿Empezó a tener algún pues síntoma por... o a través de, de qué manera?
2: No, no, fue todo un total descubrimiento. Fue a través de una analítica de, de, típica de una serología y la solicité y me, bueno, pues me me diagnosticaron el VIH.
0: Uh -huh. Supongo que ya hace años de esto, eh, ¿cómo han sido? Eh, los Imagino que la primera impresión fue impactante cuando lo descubrió y, y, y sobre todo pues eh, empezaría a investigar un poco de qué manera se trata, eh, el médico también le indicaría, pero sus primeros eh, momentos, ¿cómo fueron? De shock.
2: Bueno, a ver, los primeros momentos eh, yo ya conocía, yo ya había visto eh, amigos y, y conocidos que, que habían contraído la enfermedad y que incluso habían muerto y yo tuve la gran fortuna de ser diagnosticado cuando ya los tratamientos eran muy, muy eficaces y muy efectivos. Entonces ese miedo a, a la posible muerte o esa papeleta de muerte que era en el ochenta y tantos eh, ya no estaba tan presente. Pero sí que evidentemente un diagnóstico como este te pone en, en la vulnerabilidad, en que, en que tu vida cambia, en que a partir de ahí tienes que medicarte todos los días, que mmm, hay situaciones que cambian y sobre todo, que tu relación social va a cambiar si sí, sí o si sí, sí. Es decir, el VIH comporta o lleva un estigma y una eh, calificación frente a los otros que hay que llevar y que hay que enfrentarse a ella. O sea, a partir de ese momento, muchas personas de tu entorno van a hacer un juicio a veces desde el pretendido cuidado, desde la pretendida atención o desde la pretendida preocupación por ti, pero que en algunos momentos puede ser un poco lesiva o un poco incluso agresiva. Esas preguntas de ¿y cómo? ¿qué hiciste? ¿cómo te has dejado? Entonces a veces eh, hacen daño en ese momento y, y te tienen que y te resitúan en, con respecto a los
0: demás. Claro, y además eh, ya no solo implica, como usted dice, ese entorno, la propia familia, ¿cómo se lo tomó también su familia?
2: Claro, eh, es, eh, es a todos los niveles. A partir de ahí es, eres un enfermo, eres un enfermo crónico en este caso, pero eh, en otras enfermedades no hay ningún juicio moral o moralizante con uh -huh. respecto a ella. El VIH sí. Y luego también hay un rechazo efectivo por parte de, pues desde compañías médicas a compañías, a gabinetes de, 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 de ir, a por, ir a arreglarte los dientes, la boca o, o en situaciones en las que tú quieres contratar algún servicio o incluso eh, hacerte con una plaza de trabajo o demás. Eh, directamente se vean afectada a tu vida por, por, por ese diagnóstico.
0: ¿Cree que? Hay un gran rechazo. Claro, pero sí que es verdad que poco a poco eh, va cambiando también esa mentalidad de la sociedad. ¿Usted lo ha notado durante estos años, ese cambio ah. y, y que, y que la, las personas lo integran más y, y lo ven como algo más normal?
2: sí eh, o aún cuesta sí mucho que es verdad que se ha evolucionado mucho sobre todo con el trabajo que han hecho eh, las asociaciones que son las que verdaderamente han estado trabajando a pie de calle a diario con nosotros o con, o que nosotros hemos estado trabajando con gente que quería información, que quería diagnóstico, que, o que buscaba ese diagnóstico, que buscaba acogida una vez que se le había hecho el diagnóstico, que, eh, que, que necesitaba del apoyo de otros iguales para eh, sentir que, que su vida no había pegado un vuelco hacia algo definitivamente negro. Entonces, de ahí que sea tan importante el trabajo de las asociaciones, porque reúnen a iguales. Pero es que además las asociaciones llevamos 30 años trabajando en torno a este tema. Tenemos la experiencia, la formación, las, eh, las, las estructuras suficientes como para dar acogida a cualquier persona que quiera investigar cualquier aspecto del, del VIH, desde ser mmm, seropositivo hasta tener información mmm, en cualquiera de los grados de, de, de la enfermedad. Y a partir de ahí, por eso es tan importante que las instituciones y la administración nos apoye más allá de las fechas memorables o conmemorables, que eh, el trabajo mutuo entre la administración y las asociaciones eh, sea, se consolide y sea todavía más fluido de lo que es, que lo es, pero todavía necesitamos que sea algo más allá. Porque nosotros somos los que estamos a pie de calle y nosotros somos los que protegemos y acogemos normalmente a las personas con un nuevo diagnóstico. Y eso es fundamental, porque si no existe eso, eh, te quedas en tierra de nadie. Te quedas con un diagnóstico de una enfermedad que se va a hacer crónica, que te va a afectar a nivel social y en algunos momentos a nivel laboral, porque sí que se ha avanzado mucho, pero sigue habiendo circunstancias que, en las que no puedes, y digo, y utilizo la palabra confesión, mm. no puedes confesar cuál es tu estado, porque vas a ser juzgado y vas a ser recriminado.
0: Y rechazado en algunos casos.
2: Evidentemente esa es la consecuencia última, ¿no? Mm. O, o insultado, eh, no te quiero decir yo, las veces que sin tener ni venir a cuento en mi vida... Mmm, se me ha petado ese calificativo tan desagradable que tiene que ver con la, con la enfermedad ¿no? Uh -huh. y estando discutiendo o, o, o enfrentándome a alguien por un motivo totalmente ajeno a una circunstancia médica.
0: Sí. Hablando de, de, la, de la circunstancia médica, sí que me gustaría también hablar de, de su salud, de cómo se encuentra, cómo es su día a día. Eh, ha nombrado usted, ahora es una enfermedad crónica, por suerte. Eh, hace unos años pues fallecía muchísima gente a causa del VIH, pero ahora, como usted también nos recuerda, es una enfermedad crónica. ¿Cómo es precisamente su día a día? Eh, ¿Cuánta medicación toma? ¿Y cómo se encuentra, sobre todo?
2: Nuestra, eh, a ver, nuestra enfermedad es eh, muy sencilla de llevar, ¿no? en general la mayor parte de las personas no tienen ninguna eh, contraindicación médica, es una pastilla diaria, en mi caso ahora una, una inyectable cada, cada dos meses que hay una, una gran una gran calidad de vida porque los retrovirales son estupendos, es decir, son están muy bien investigados y muy bien eh, trabajados como para que bueno, pues no en general no den efectos secundarios, no no pidan tener una gran calidad de vida. Eh, pero sigue sí, estando presente el que la medicación no puedes dejar de medicarte en ningún momento y eso lleva también algunas veces problemas por ejemplo los desplazamientos y digo desplazamientos fuera si viajas a determinados países vas a tener problemas para conseguirlos depende del tiempo de distancia entonces mmm, la calidad de vida buena pero siempre estás dependiendo de una, de una medicación como cualquier enfermo crónico y que la tienes que tomar con regularidad y, por supuesto, con constancia.
0: Uh -huh. En la actualidad todavía no sí. contamos con una cura para el VIH, sí que, como usted dice, nos está narrando pues eh, medicación, diagnóstico, tratamiento, atención, tanto de la propia infección como de las infecciones eh, oportunistas que los pacientes sufren frecuentemente. Uh -huh. Sí que se ha avanzado muchísimo, pero... ¿Qué considera, tanto a nivel médico como a nivel social, eh, qué falta todavía, qué camino falta por recorrer?
2: Pues mira, faltan... Yo te diría obviedades. Falta formación, mucha formación. Eh, todavía hay una gran distancia entre el cuerpo de médicos que forman los internistas de, que nos, nos trabajan o trabajan con nosotros directamente y a veces con los médicos de familia los médicos de familia a veces te, o el de cabecera general como se suele decir, te puede contestar algunas cosas que te dejan un poco perplejo ¿no? eh, falta formación por parte de, de un personal que va a empezar a trabajar con eh, gente que ya tenemos una edad y que en un momento dado vamos a ir a, a residencias y demás y que vamos a tener que enfrentar eh, situaciones un poco complicadas con gente que todavía eh, no ha buscado la información y la formación necesaria. Falta mucha intervención, sobre todo en el grupo de gente joven para eh, que tomen conciencia de cuáles son los riesgos, ¿Cómo evitarlos? ¿Qué ocurre si, eh, eh, si tienen un compañero o compañera que, eh, que padece la enfermedad? Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cómo acompañar? ¿Cómo no acompañar? Eh, ese tipo de cosas todavía, la formación, la información y la presencia todavía faltan, todavía faltan aparte de otras obviedades como, eh, por ejemplo, que el 42% de los eh, niños del mundo que padecen VIH eh, no estén medicados o no tengan acceso a la medicación.
0: Pues Rafael García, coordinador del colectivo Lambda en el área de salud, gracias por estar hoy con nosotros y sobre todo por contarnos su testimonio.
2: No, gracias a vosotros por dar voz a bueno al colectivo ser positivo y el, al colectivo que está padeciendo y sufriendo esta enfermedad y que bueno y que, que estamos ahí para, para lo que haga falta, sobre todo a los usuarios que quieran acceder a la ANDA en puertas abiertas y acogidas siempre.
0: Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos todos sus comentarios. Les animamos que también pueden entrar en plazaldía.es donde pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.